0: 笑语自会逼人来，幽默急不得。幽默心得。古语有云：“妙在水到渠成，天机自漏。我本无心说笑话，谁知笑语逼人来。幽默同样是如此，只有在充分的铺垫后，才能厚积薄发。千万不能急于求成。施展幽默是有过程的，这一过程跟建一栋高楼的过程非常相似。如果没有几米深的地基，就不会有高楼的拔地而起；如果没有下面第一层和第二层楼的铺垫，就显示不出最高层的高度来。就建造高楼的整个过程来说，大部分时间都是在不断的沉淀造势，因为成功的光芒只有在最后一层楼完成时才能显现出来。幽默也同样需要积淀，没有足够的积淀，就不会有一句“种地天下乐”，更不会取得最佳的幽默效果。在一期正大综艺节目中，赵忠祥手拿一张画着绿色圈圈的纸，杨澜，请你当着朋友的面说说看，我手里拿的是什么？杨澜说：“这是一张画吗？”我知道了，您这是画了一个西瓜，可是太简单了。赵忠祥说：“不对，再猜猜。”杨澜说。不是西瓜，那是小一号的西瓜，绿皮香瓜。赵忠祥说：“为什么想的那么复杂？”杨澜说：“哦，对，这不过就是一个绿圆圈。”赵忠祥说：“不能算对。”杨澜说：“那我可就猜不出来了，您自己告诉大家吧。”赵忠祥说。我手里拿的是一张画了绿圈的纸。观众笑了，杨澜也笑了。下面，我们就以这一组对话模板，聊一聊幽默话语的构成规律。一般来说，幽默主要由四个环节组成，它们依次是悬念、渲染、反转、突变。有时个别环节可能隐含或者省略，但是四个环节是客观存在的。在这个例子中，赵忠祥显然刻意制造幽默，他出示画着绿色圆圈的纸，是设置悬念，然后不断的卖关子，是渲染，意在引起大家的关注与期待。为什么想的那么复杂？是反转，即隐而不发的心理迁移。当杨澜泄气时，赵忠祥公布出人意料的谜底，是突变。幽默表达就应该按部就班，先不动声色地制造悬念，然后不停地卖关子加以渲染。最后轻描淡写的反转或突变，在这中间最忌讳的就是幽默预告。假如赵忠祥对观众说：“现在我向杨澜提一个幽默的问题”，那幽默便荡然无存了。二十世纪初，有个美国的香烟商人到法国做生意，这天在巴黎的某个集市上。他大谈吸烟的好处，突然，从人群中走出一个老人，径直走到台前。那位商人吃了一惊，在台上站定后，老人大声说道：“女士们、先生们，关于吸烟的好处，除了这位先生讲的以外，还有三个好处嘞。”美国商人一听这话，赶紧向老人道谢。谢谢您了，先生。看您相貌不凡，必然是位学识渊博的人，请您把吸烟的三大好处当众讲讲吧。老人微微一笑，说道：“其一，狗害怕抽烟的人，看见就逃。”台下一片轰动，商人暗自高兴。其二，小偷不敢去偷抽烟者的东西。台下连连称奇，商人越发高兴。七三，抽烟者永远不老。台下已经作一团，商人更加喜不自禁。话音刚落，听众便纷纷要求解释。老人把手一握，说：“请安静，我这就解释。”商人也很激动地说：“老先生。”请您快讲。老先生说：“第一，抽烟人多驼背，狗一见到他，以为是在弯腰捡石头，打他呢，怎能不害怕？”台下笑声一片，商人吓了一跳。第二，抽烟的人夜里常咳嗽，小偷害怕他没睡着，所以不敢去偷。台下一阵大笑，商人直冒冷汗。第三，抽烟人很少长寿，根本没有机会衰老。台下哄堂大笑，烟草商趁机溜走了。这位老人讲话一波三折，层层推进，逐步把听众的思维引向迷惑不解的境地。等将听众的胃口吊得足够馋时，才不慌不忙地抖出包袱，表明自己的本意。按惯常思维来说，吸烟是应该遭到反对的，因为大家都知道吸烟的危害。当老人默不作声地走向大谈吸烟好处的商人时，大家都觉得老人要提出反对意见。而他却也大谈抽烟的好处，商人跟听众一样大惑不解，因而急切的想了解原因。最后，老人以幽默的话语给出了妙趣横生的解释，既让听众心情愉悦，又让听众免于被商人的欺骗性话语迷惑，意识到了吸烟的危害性。其实，老人所说的三条好处，正是吸烟的三大危害。幽默说话最忌急于求成。假如迫不及待的要把妙语趣事公之于众，太急于得到听众的笑声，太早揭开有趣的谜底，就会显得操之过急，过早泄露天机和惊奇。由于铺垫不够，火候未到，极有可能会失去幽默感。所以，幽默应娓娓而谈，不徐不急，使听众对结果产生错误的预期，有一个缓冲思考的时间，最后再一语道破。当然，太慢也不行。因为那会让听众不再有所期待和预期。感谢收听，下期播讲第三节：修炼十二招，变身幽默达人。敬请收听，再会。